1: Unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und?
0: Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch gemeinsam Strafrecht. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, also für die Theorie zuständig. Theresa kommt aus der Praxis, sie ist Staatsanwältin und kann deswegen ähm, den Fall nochmal aus einer ganz anderen Richtung beleuchten und bringt halt die Erfahrung aus der Praxis mit. Ja, heutige Folge ähm, wird sich um § 306d und § 306f drehen. Ich sage mal so viel vorweg, die sind jetzt nicht die relevantesten Normen fürs Examen, aber man sollte sie natürlich kennen und wissen, wo sie stehen, weil wenn sie halt nicht geprüft werden, gibt es halt Minuspunkt. Aber es sind jetzt nicht die, ähm, die Tatbestände, die man so intensiv lernen muss, wie zum Beispiel § 306a, wo es dann um Gebäude, wo Menschen untergebracht sind oder sowas, da gibt es viele Probleme, da muss man sich ordentlich mit beschäftigen in der Klausurvorbereitung. Bei § 306d, sage ich mal, wenn man Fahrlässigkeit eh beherrscht, dann ist die fahrlässige Brandstiftung auch nicht mehr das Problem, genauso wie § 306f, den wir uns heute auch angucken werden, die Herbeiführung einer Brandgefahr. Vielleicht nochmal so viel vorweg am Anfang, wir werden jetzt nicht viel Fahrlässigkeit machen, da gibt es extra Folgen zu von vor ungefähr einem Jahr, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, euch das nochmal anhören wollt, gerne dann diese Folgen anhören, weil ansonsten wird diese Folge sich nur um Fahrlässigkeit drehen und nicht um die Brandstiftung und wir befinden uns zurzeit eben in der Brandstiftung. Ja, was haben wir nochmal letzte Folge gemacht? Letzte Folge haben wir uns Paragraph 306c angeguckt, also die Brandstiftung mit Todesfolge. Ähm, haben auch dieses Problem mit den Selbstgefährdern gesprochen. Ne? Also wenn jetzt der Feuerwehrmann ins Haus reinrennt und dabei zu Tode kommt, was dann passiert. Also oder so wir unsere Haustiere retten. Oder wir retten. unsere Haustiere retten, genau. Ähm, was, was, da, was das für Auswirkungen hat auf Paragraph auf 306c. Und das war es auch soweit aus der letzten Folge. Da brauchen wir jetzt nicht mehr so viel wiederholen. Wir haben uns dann noch den Unmittelbarkeitszusammenhang angeschaut. Nochmal ein bisschen intensiver. Und dann auch nochmal auf ähm, Raubmethodesfolge und Körperverletzungmethodesfolge verwiesen. Wer dazu nochmal was nachholen möchte in der letzten Folge. Heutige Folge, wie gesagt, Paragraph 306d und 306f. Wir fangen jetzt mit Paragraph 306d an. Das ist die fahrlässige Brandstiftung. Und da würde ich jetzt vorab einfach mal Theresa bitten, Lest uns doch einmal den Paragrafen vor, dass wir alle wissen, was da sich genau dreht. Absatz 1 und Absatz 2, weil ich gebe mal so viel als Tipp vorweg. Wenn wir Paragraph 306d in der Klausur haben, immer den Paragrafen nochmal lesen. Warum? Wenn, wird sehen.
1: Genau, und Überschrift ist schon mal Programm. Fahrlässige Brandstiftung. 306d Absatz 1. Wer in den Fällen das § 306 Absatz 1 oder das § 306a Absatz 1 fahrlässig handelt oder in den Fällen des § 306a Absatz 2 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und der Absatz 2, wer in den Fällen des § 306a Absatz 2 fahrlässig handelt, und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
0: Genau. Also ihr seht schon, da sind wieder viele Paragraphen drin und viel Bezug auf irgendwelche Absätze und Paragraphen, die sich davor befinden. Also Absatz 1 unterscheidet einmal in das fahrlässige, in Brandsetzen oder Zerstören von fremden Gegenständen, also im Sinne von Paragraph 306 Absatz 1 oder Paragraph 306a Absatz 1. Und zum anderen die vorsätzliche Tathandlung mit der fahrlässigen Verursachung einer konkreten Gesundheitsgefahr für eine andere Person im Sinne von 306a Absatz 2. 306d Absatz 2 sieht jetzt eine geringere Strafe für denjenigen vor, der 306a Absatz 2 begeht, aber hinsichtlich der Tathandlung und des Taterfolgs nur Fahrlässigkeit aufweist. Ihr merkt, super viel. Verknüpfungen muss man hier machen, irgendwie in Paragraphen davor. Deswegen immer gut lesen. Das ist hier jetzt eigentlich das A und O dieser Norm.
1: Genau, aber einfach, ihr habt die drei Grundtatbestände, die haben wir ja schon durch. 306 Absatz 1, dann habt ihr 306a Absatz 1 als Grundtatbestand und 306a Absatz 2. Also ihr guckt zunächst, wo ihr euch befindet und dann erst schaut ihr, ja, guckt ihr Fahrlässigkeit, Fahrlässigkeit oder Vorsatzfahrlässigkeit, je nachdem. Sebastian bringt es euch jetzt mhm. bei.
0: Genau, und ich würde dich einfach mal fragen, wir haben jetzt diese Norm gelesen. Diese Norm hat nach der Reform 1998 ultra viel Kritik bekommen. Also das ist wohl die kritischste Norm in der Literatur aus diesen gesamten Brandstiftungsdelikten. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Zum einen, weil es tatsächlich, wenn man es jetzt durchliest, ein bisschen verwirrend geschrieben ist, weil auf einmal jetzt ähm, bei 306 Absatz 1 und 306 Absatz 1 als Grundtat bestand, diese Fahrlässigkeit drinsteht, aber dann auch im nächsten Halbsatz mit reingewurstet tatsächlich die äh, vorsatz dass es nicht so schön und scharf getrennt ist. Mhm. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es nicht so gut…
0: Ja, äh, ist auch auf jeden Fall Teil der Kritik, dass da irgendwie viel ineinander geworfen wurde in diesen Paragrafen, aber am besten, finde ich, sieht man das, und das ist auch die, der hauptsächliche Kritikpunkt zwischen Absatz 1 und Absatz 2, und zwar das Strafmaß. Absatz 1 hat ja das Strafmaß bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe und Absatz 2 hat das Höchststrafmaß mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Jetzt ist aber in Absatz 1 bestraft, dass zum Beispiel das Inbrandsetzen oder Zerstören von fremden Gegenständen mit, mit einer sehr hohen Strafe bestraft und in Absatz 2 wird derjenige bestraft, der eine Gesundheitsgefährdung begeht, also der noch Menschen in Gefahr bringt.
1: das nur bis zu drei das Jahren. das nur bis zu drei mhm. Jahren.
0: Das kann man sich nicht erklären, warum plötzlich das, das Rechtsgut Leben weniger wert ist, als das Rechtsgut Eigentum. Macht keinen Sinn. Und deswegen gibt es hier ganz viele verschiedene Lösungsansätze, weil man versucht hat, dieses offensichtliche Redaktionsversehen des Gesetzgebers auszumerzen. Da gibt es zum Beispiel eine Lösung auf Tatbestandsebene, da wird, werden jetzt irgendwie die Tatobjekte angefangen zu beschränken in § 306d. Dann gibt es eine Lösung über die Rechtsfolgenseite, das heißt, es wird einfach ein anderer Strafrahmen angenommen. Dann gibt es ähm, eine Lösung auf Konkurrenzebene, indem man so eine Tateinheit konstruiert in bestimmten Fällen. Das ist alles für die Klausur nicht relevant. Ich will euch nur dafür, ähm, dafür anspitzen, dass ihr da genau drauf achtet und seht, aha, Absatz 2, Rechtsgut Leben ist gefährdet und dennoch ist irgendwie das Strafmaß geringer als beim Rechtsgut Eigentum in Absatz 1. Das ist einfach eine Kritik, die man sich vor Augen führen muss. Für eure Klausur ist es jetzt nicht relevant, ihr geht natürlich nach dem Gesetz. Man kann ja nicht einfach sagen, ähm, ja, das ist ein Redaktionsversehen, wir machen das jetzt anders. Gesetz ist Gesetz, das musst du halt ändern. Du kannst jetzt nicht einfach entgegen des Gesetzes irgendwie sowohl in der Klausur als auch als Richter vorgehen. Das geht einfach nicht. Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt von § 306d Jetzt haben wir aber natürlich auch noch einen Fall mitgebracht, dass ihr mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, ja, was ist denn jetzt eine fahrlässige Brandstiftung? Und den kann jetzt Theresa gerne einmal vorlesen.
1: Genau, und zwar Anforderungen an Sorgfaltspflicht bei Kerzenaufstellung. Oh, Kerzenaufstellung, das kennt, glaube ich, jeder noch von Weihnachten, vom Adventskranz, wenn man diese Flamme unbeaufsichtigt brennen lässt. Aber hier auch ein Fall zur fahrlässigen Brandstiftung durch unvorsichtigen Umgang mit den Kerzen. Und zwar, es waren zwei Jugendliche auf einer kleinen Saufitour durch verschiedene Lokale und dann kamen sie auf die ganz tolle Idee, zu einem unbewohnten Wochenendhaus zu gehen und dort dann weiter zu feiern. Die drangen dann beide durch ein eingeschlagenes Fenster in das Haus ein und weil sie es anscheinend ein bisschen heimelig haben wollten, haben sie im Wohnzimmer eine oder mehrere Kerzen angezündet. Dann in ihrer Party-Laune sind sie wieder aus dem Wohnzimmer in das Obergeschoss gegangen, um sich dann ein bisschen umzuschauen. Kehrten nach ungefähr 15 Minuten wieder runter ins Wohnzimmer zurück und sahen dann, dass der auf dem Boden liegende Teppich schon stark brannte und die Flammen schon circa zwei Meter hochschlugen. schlugen. Ha, und was machen die zwei in ihrem Zustand? Na, die Denken löschen ist sinnlos und hauen einfach ab.
0: Ja, sehr gut. Bevor wir jetzt hier ein bisschen auf die Lösung eingehen, beziehungsweise es geht uns einfach nur darum, dass ihr mal seht, wie so ein Fall aussehen kann, nochmal vielleicht das, was Kommentare jetzt zu den Tatbestandsmerkmalen sagen. Und zwar sagt er zum Beispiel, Kindhäuser, Absatz 1, Alternative 1 und Alternative 2 umfassen das fahrlässige in Brand setzen oder teilweise Zerstören eines fremden Tatobjekts, des 306 Absatz 1 oder des 306a Absatz 1. Für einen dieser Erfolge muss der Täter ursächlich geworden sein. Mhm. Ausreichend ist dabei, wenn durch die Tathandlung weitere der in 306 Absatz 1 und 306a Absatz 1 genannten Gegenstände in Brand geraten, eine Vergrößerung des Brandes genügt nicht. Wegen der Ausweitung der Tatobjekte ist nunmehr auch eine fahrlässige Sachbeschädigung im Straßenverkehr vorstellbar, etwa bei Verkehrsunfällen auftretenden Bränden. Oder im Kfz-Betrieb, wenn ein Monteur bei Schweißarbeiten ein Pkw fahrlässig in Brand setzt. Handeln zwei Personen zugleich pflichtwidrig und ist nicht feststellbar, wer von beiden in Brand bewirkte, so ist in Dubio Poreo keiner von beiden wegen aktivem Tun zu bestrafen. Wäre jetzt ein bisschen unser Fall, ne? Also, zwei Personen wirken irgendwie zusammen.
1: Genau, das habe ich nicht erwähnt, aber tatsächlich kann man nicht mehr feststellen, welcher von den beiden diese Kerze aufgestellt und angezündet hat.
0: Genau. Also man kann von einem aktiven Tun in dem Fall dann nicht ausgehen. Aber natürlich ist der Fall jetzt ein bisschen spezieller, denn er spricht von einem Unterlassen. Es geht hier um, wirklich um ein Unterlassen. Die Tatbestandserfüllung ist auch durch ein Unterlassen möglich, nämlich dann, wenn ein zur Brandbekämpfung oder Brandverhütung verpflichteter Garant in pflichtwidriger Weise Brandverhütungsmaßnahmen nicht getroffen hat. So trifft ein betrieblichen Sicherheitsingenieur die Pflicht, zur Selbstentzündung neigende Erzeugnisse zu kontrollieren. Ebenso kommt ein garantenpflichtiges Unterlassen bei einem Schornsteinfeger in Betracht, der den, den Feuerpolizeiwidrigen Zustand eines Baus nicht beanstandet. Das nur mal als Beispiele, was was auch ein Unterlassen sein kann. In unserem Fall, und Theresa, da darfst du jetzt ähm, ein bisschen aus der Entscheidung zitieren. Wie war das in unserem Fall?
1: Also ich kann erstmal, um so ein kleines Gefühl zu wecken, sagen, wie sich das Amtsgericht hier entschieden hat. Und danach können wir gucken. War das denn so fehlerfrei? Und zwar hat das Amtsgericht eine fahrlässige Brandstiftung verneint, weil es nicht aufklären konnte, ob eine oder mehrere Kerzen angezündet worden sind und wer von den beiden das getan hat. Ob die Kerzen zum Beispiel auf einem Aschenbecher standen oder ohne Unterlage aufgestellt waren und ob die Kerzen auf dem Teppichboden oder dem kleinen Tisch standen. Das wusste man einfach nicht. Und das Amtsgericht ging bei seiner rechtlichen Überlegung davon aus, dass es eben keine fahrlässige Brandstiftung ist, dass jeweils der andere Angeklagte die Kerzen aufgestellt hatte. Es verneinte eine Verantwortlichkeit bei der Angeklagten, weil derjenige, der die Kerzen nicht aufgestellt hatte, auch nicht verpflichtet gewesen sei, deren Festigkeit zu überprüfen. Also man ist quasi beim Amtsgericht davon ausgegangen, in dubio pro reo, jeweils der andere hat diese Kerze angezündet und hätte dann eben diese Pflicht hm. gehabt, auch die offene Flamme zu beaufsichtigen.
0: Genau. Und das OLG hat jetzt gesagt, ja, das ist an sich richtig, was ihr sagt, ähm, aber ihr habt nur das aktive Tun geprüft. Ihr habt ein Unterlassen nicht geprüft. Und das Unterlassen oder das, das also diese, diese Pflicht, die sie jetzt verletzt haben, ist eben folgende. Beide Angeklagte hatten aber die sich aus § 5 Absatz 3 Satz 1 der bayerischen Verordnung über die Verhütung von Bränden ergebende Sorgfaltspflicht zu beachten. Danach müssen Beleuchtungsgeräte, die mit festen und so weiter Brennstoffen betrieben werden, so beschaffen und so aufgestellt und angebracht sein, dass sie keinen Brand verursachen können. Dagegen haben sie jetzt eben verstoßen. Das heißt, ähm, sie haben, sie waren ein verpflichteter Garant in der Situation zur Brandbekämpfung bzw. Brandverhütung. Und haben eben in pflichtwidriger Weise Brandverhütungsmaßnahmen nicht getroffen. Und da müssen wir ja nicht, müssen wir ja nicht entscheiden, wer von beiden war das jetzt. Es waren offensichtlich beide, weil beide in dem Raum mit den Kerzen waren und dann den Raum verlassen haben. Deswegen kann man da ihnen diesen Unterlassensvorwurf kann man ihnen machen. Und deswegen hat das OLG gesagt: Ja, wir müssen die nach Paragraph, damals war es Paragraph 309, inzwischen ja Paragraph 300d verurteilt. Werbung? Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar ein Nomos-Lehrbuch von Reimer, die juristische Methodenlehre. Warum stellen wir euch jetzt dieses Buch vor? Wir haben jetzt äh, ein, zwei Zuschriften bekommen, ähm, die darauf abgezählt haben, wir würden zum Teil manchmal zu viel Entstehungsgeschichte mit reinbringen. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel bei den Brandstiftungsdelikten haben wir ja gesagt, wo die herkommen. In der heutigen Folge haben wir uns auch darum gedreht. Und ähm, da will ich euch einfach nur sagen, wenn man denkt, die Entstehungsgeschichte eines Gesetzes bräuchte man nicht für die Klausur, sei nicht klausurrelevant. Der hat noch nicht wirklich verstanden, wie Jura funktioniert, weil die juristische Methodenlehre besteht eben einfach nur aus, zum Beispiel aus der Auslegung. Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck und Systematik. Und wenn man denkt, man kann die Entstehungsgeschichte weglassen, ist Quatsch. Weil wenn man, die ist Teil der Auslegung und es gehört immer dazu. Und sowas vermittelt eben auch dieses Lehrbuch und Theresa weist mich zwar auch mal darauf hin, dass ich jetzt nicht so viel hier Hintergrundwissen irgendwie auch mit Entstehungsgeschichte euch da volllabern soll, sondern eher zu den Problemen kommen soll. Aber ich finde, das ist super wichtig. Oder, Theresa? Da würdest du mir ja zustimmen.
1: Also in der Klausur, wenn ihr was zur historischen Auslegung wisst, wird natürlich der Korrektor sich wahnsinnig freuen und ihr kriegt extra Punkte. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn ihr mit dem Rest umgehen könnt, Wortlaut, Systematik, Sinn und Zweck, schreibt ihr auch schon mhm. sehr, sehr gute Punkte. Aber keine Frage, wenn ihr noch wisst, wie Sebastian sagt, vom Gesetzgeber, was wollte der historisch, was, was sollte denn da bezweckt werden, da geht eure Klausur in die Decke.
0: Und dieses Buch ist jetzt deswegen so gut, weil es einmal euch natürlich beibringt, gerade auch am Anfang, wie legt man richtig aus, aber wie versteht man auch den Sachverhalt richtig. Also der bringt euch bei, wie man einen Sachverhalt richtig auswertet, also praktisch die Subsumption eines Gesetzes vornimmt oder einer Gesetzesdefinition Deswegen ähm, können wir das Buch nur empfehlen. Werbung Ende. Genau, so viel war es das schon zu Paragraph 306d. Wie gesagt, wenn ihr euch nochmal mit der Fahrlässigkeit ein bisschen beschäftigen wollt, hier gelten die allgemeinen Grundsätze zur Fahrlässigkeit. Also könnt ihr auch gerne in der Folge nachhören, wo wir das besprochen haben. Vielleicht noch zum Abschluss einfach noch ein paar Beispiele, was könnten hier noch Fahrlässigkeit oder was könnte hier Fahrlässigkeit begründen? Wie gesagt, brennen lassen einer Kerze im Wochenendhaus, das achtlose Fortwerfen von brennenden Zigaretten oder Streichhölzern, Verkauf von Streichhölzern an kleine Kinder, das, können alles eben, oder das kann alles den Vorwurf der Fahrlässigkeit nach § 306d in sich tragen. Kommen wir jetzt zu einem, wie ich finde, spannenden, aber letztendlich gar nicht so klausurrelevanten Paragrafen. Das ist der § 306f. Das ist das Herbeiführen einer Brandgefahr. Theresa, hast du davon schon mal gehört?
1: Also tatsächlich nur aufgrund dieser ganzen Empörung, wenn jemand Zigaretten im Wald raucht und die dann wegschmeißt mhm. und der ganze Wald brennt, das ist nämlich von dieser Vorschrift umfasst. Mhm. Soll ich es mal vorlesen? Ja, gerne. Also, Überschrift ist wieder Programm. Herbeiführen einer Brandgefahr. 306f Absatz 1 Wer Fremde. Okay, also ihr merkt, die Fremdheit ist hier Tabstandsmerkmal, also eine rechtfertigende Einwilligung ist möglich. Dann, also ich würde jetzt mal nur meine Nummer vorlesen, Nummer drei, Wälder, Heiden oder Moore durch Rauchen, durch offenes Feuer oder Licht, durch Wegwerfen brennender oder klemmender Gegenstände, aha, da haben wir die Zigarettenstummeln, mhm. oder in sonstiger Weise in Brandgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm.
0: Also mein Tipp für diese Norm, bevor wir uns die jetzt ein bisschen genauer anschauen, mein Tipp, ihr solltet ja eh vor Klausuren oder in der Klausur als allererstes einfach beim StGB das Inhaltsverzeichnis durchgehen und alle in Betracht kommenden, allein nur vom Wortlaut der Überschrift in Betracht kommenden Paragrafen aufschreiben. Da kann es auch vorkommen, wenn es Brandstiftungsdelikte gibt, dass ihr Paragraph 306f Absatz 1 oder Absatz 2 oder Absatz 3 aufschreibt und, ähm, das kurz anprüft. Das wird in der Regel eine kurze Anprüfung sein. Aber ihr müsst den Paragrafen dann mit aufnehmen, weil das ist ein Punkt, den ihr sonst ähm, verdiert. Und deswegen schauen wir uns den heute an und ja, werden mal so ein bisschen besprechen, wo der herkommt. Erstmal so, mein erstes Gefühl, irgendwie eine krasse Norm, oder? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, da irgendwas sehr weit vorverlagert wird. Irgendwie, also so, so als Partyraucher denkt man dann irgendwie, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie betrunken so hier dann äh, die, die, die Zigarette wegschnipse und alleine das Wegschnipsen reicht ja eventuell schon aus, dass § 306f Absatz 1 erfüllt wäre. Mhm. Ja? Wenn wir uns anschauen, wer fremde, feuergefährdende Betriebe oder sagen wir jetzt mal Wälder durch Rauchen, durch offenes Feuer oder Licht, durch Wegwerfen brennender oder glimmender Gegenstände, also der Zigarette, in Brandgefahr bringt.
1: Aber es ist ja in ein Gefahr konkretes bringt. Gefährdungsdelikt. Also es das langt stimmt. jetzt nicht nur jedes Wegschnipsen mhm. aus, sondern diese Schutzobjekte, die decken sich halt auch weitestgehend, wir haben es gelesen, mit den 306 bis 306b. Und na, es soll ja einfach, guck mal, was, was wird denn hier geschützt? Vor allem Anlagen, Betriebe der Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft, äh, Wälder, Heiden, Moore. Das ist mhm. ja gerade... Naturschutzgüter, und ich will ja auch nicht, wenn jetzt jemand mein, ich sag mal salopp, mein ähm, Futtersilo anzündet, mhm. das hat ja schon riesige Auswirkungen und deshalb wird dann diese Sorgfaltspflicht mhm. tatsächlich auch mehr in dieses Vorfeld, mhm. eigentlich, man könnte ja sagen, in Vorbereitungen verlagert und genau. das dann bestraft. Das ist
0: auch eine Kritik an dieser Norm. Mhm. Und eine weitere Kritik ist, die kommt aus einer Zeit, die wir heute eigentlich nicht mehr haben. Kannst du das an irgendeiner Nummer erkennen, zu welchem Zeitpunkt diese Norm vielleicht eingeführt wurde. Ich lese du nochmal kurz die Nummern durch?
1: Also, dass damit jeder mitkommt, ich habe Nummer 1. Mhm. Bleib Fe mal bei Nummer 1. Feuer, <lacht> Feuergefährdete Betriebe oder Anlagen. Mhm. Na gut, was könnte es sein? Oh, naja gut, die aufgrund, ja, wenn sie Materialien hat, die schnell brennen. Ich würde sagen, mhm. das haben wir heutzutage, haben wir eher mhm. feuerfeste Materialien, die wir verbauen. Ja, das sind vor
0: allem... Betriebe, feuergefährdete Betriebe, die irgendwie mit Sprengstoff arbeiten, die mit Schwarzpulver arbeiten, mhm. die vielleicht mit Benzin sowas arbeiten und was typischerweise Rüstungsindustrie, also irgendwie um die Kriegsmaschinerie in Gang zu bekommen. Das sind so typische Betriebe, die bei Nummer 1 drin sind. Also vorm Zweiten Weltkrieg wurde die eingeführt, die Norm 1933. und äh, 1935. 1935 wurde die eingeführt, genau mit dem Blick drauf. Ja, wir wollen jetzt hier uns kriegstauglich machen, wir müssen diese Betrieben und Anlage müssen wir mehr schützen. Die wurde dann 1941 auch nochmal ein bisschen verschärft und angepasst, die Norm. Und seitdem gibt es die im Gesetz. Also die ist auf, ein, äh, auf den nationalsozialistischen Gesetzgeber zurückzuführen. Und es handelt sich letztendlich um ein weit im Vorfeld liegendes, konkretes Gefährdungsdelikt, wie wir schon gesagt haben, weit im Vorfeld und aber trotzdem ein konkretes Gefährdungsdelikt. Letztlich werden hier unzählige Situationen erfasst in denen äh, Individualrechtsgütergefährdung so weit entfernt liegt, dass eigentlich ein strafbares Unrecht meiner Meinung nach hier kaum zu erkennen ist. Also alleine nur das Wegschnipsen von einer Zigarette in einem Wald... Okay, jetzt wo nee, jetzt, ich sage, ich, kann man schon ich sagen... Ich wollte gerade <lacht> sagen, jetzt, jetzt ist, überleg äh, ja. mal,
1: was das für Auswirkungen hat. Und dann ja, dieser schon, Brand, ja. der einfach so schwer eingedämmt werden kann, was man jetzt alles hört in den Medien. das mhm. sterben dann Rettungskräfte, mhm, ja, ja. Die, die ganzen Tiere, Bäume, Pflanzen. Das, das ist ja Wahnsinn. Man kriegt das Tage, wochenlang nicht unter Kontrolle.
0: Gehen wir aber mal weg von dem Wald jetzt. Ähm, weil gerade Wald natürlich auch äh, sehr leicht brennt und so weiter. Aber wenn ich jetzt in der Nähe von irgendeiner Anlage bin, ein feuergefährdeter Betrieb, und ich nur mal so irgendwas klimmendes irgendwie so wegschnipse oder so. Das ist doch das ist doch einfach eine Ordnungswidrigkeit. Das ist doch keine Straftat, die mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden sollte, oder? Sehe ich das falsch?
1: Naja, du sollst halt kein klimmendes Objekt, ja, sondern Tankstelle. Also
0: das <lacht> so ein Streichholz. <lacht> da nee. muss ich ganz klar sagen, habe ich ja, eine okay. andere Rechtsauffassung. Ja, das irgendwie. Ja, okay. Also ich, für mich ist das irgendwie eine Ordnungswidrigkeit. Jedenfalls viele, die man sich darunter vorstellen kann. Natürlich manche nicht, logisch, aber...
1: Man muss ja auch sagen, es gibt ja noch den subjektiven Tatbestand. Der grenzt das Ganze ja auch nochmal ein. Es wird ja Vorsatz vorausgesetzt. Also bedingter Vorsatz reicht aus. Aber das muss sich in der Praxis ja auch nachweisen. Und da spielt dann die ganze Musik. Wenn du jetzt sagst, oh, mir geht das zu weit, nur diese Tathandlung, allein dieses Wegschnipsen der klimmenden Zigarette. Aber du machst ja dabei zum Beispiel überhaupt gar keine Gedanken mhm. dabei, dann bist du ja quasi, wenn du jetzt sagst, oh mein Gott, und bist zu drei Jahren Freiheitsstrafe, aus diesem hohen Strafmaß ja eigentlich hm. mal raus.
0: Ja, und auch wenn meine Ansicht jetzt, sage ich mal, herrschende Meinung wäre, ähm, hat der Gesetzgeber dennoch Absatz 2 und Absatz 3 eingeführt, wo jetzt auch ähm, konkret Menschen das Schutzgut sind und bedeutende Sachwerte. Das heißt, wenn man meiner Ansicht nach folgt und sagt, das ist eine wirklich eine Vorverlagerung von... Äh, irgendwelchen Taten, die überhaupt gar keinen Unrechtsgehalt haben und eher in Ordnungswidrigkeit sind. Da gibt es jetzt auch Absatz 2 und Absatz 3. Dann
1: lese ich mal Absatz 2 vor. Also ebenso wird bestraft, heißt Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, wer eine in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 bezeichnete Sache in Brandgefahr bringt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet. Und Absatz 3, da haben wir jetzt auf einmal Fahrlässigkeit mit dabei, wer nämlich in den Fällen des Absatz 1 fahrlässig handelt oder in den Fällen des Absatz 2 die Gefahr fahrlässig verursacht wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ne? Das ist das, was ich gesagt habe. Man guckt ja auch auf den subjektiven Tatbestand und das mhm. wird dann nochmal von der Strafe ein bisschen eingedämmt.
0: Genau. Das war es soweit zum Paragraph § 306f. Wenn ihr nochmal die Definition hören wollt, die haben wir alle schon in § 306 besprochen. Also zum Beispiel Wälder, Heiden, Moore, den ganzen Kram haben wir da schon besprochen. Also wer das nochmal nachhören will, gerne da. Ansonsten hören wir uns im Strafrecht in der nächsten Woche wieder. Und zwar werden wir uns da so ein klassisches Problem aus der Brandstiftung anschauen. Und zwar das Problem der gemischt genutzten Gebäude.
1: Endlich! Ich habe Sebastian lange genug <lacht> genervt, dass wir jetzt Probleme machen müssen. Und jetzt widmen wir uns Genauso wie es die Probleme auch brauchen, die kriegen Raum, ja. die kriegen eine extra Folge. Historischer
0: Hintergrund ist auch wichtig. Dass man die Norm versteht, das ist auch sehr wichtig.
1: Absolut. Aber <lacht> wir brauchen auch für die... Ja, ich verliere Kursu mich dann da
0: manchmal, <lacht> indem ich dann, äh, ja, jedenfalls zu ich viel Hintergrundwissen irgendwie vermitteln will. Endlich hm? mal
1: ein Problem. Genau. Nächste Folge, Be also Be kurz sehen. und
0: knackig, ein Problem, gemischt genutzte Gebäude. Was ist da das Problem? Ähm, wo ist das zu verorten? Wie wird es in der Klausur gelöst? Was gibt es da für Meinungen dazu? Wahnsinnig dann wichtig. Nächste Woche. Kommt immer,
1: kommt immer. Genau. Wir sehen uns. Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss.